0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 82.
1: Olá, começamos nosso 82º encontro. Em mais uma sexta-feira de quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarcio Fabrício.
1: 1.473. Este foi mais um triste recorde que batemos aqui no Brasil. As mortes nas 24 horas anteriores marca desta quinta-feira à noite. Ainda não temos os dados de sexta-feira no painel da Rede Covida. Temos nesse momento 614.941 casos com 34.021 mortes. Com essa nova marca alcançada ontem, o terceiro dia seguinte de recorde no número de mortes aqui no Brasil, o país passou a ser o terceiro com maior número de mortes atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Com esse número do painel da rede covid nós estamos em 659 mortes nas últimas 24 horas, mas imagino que isso deva ser corrigido até o anúncio oficial, que tem acontecido após as 10 horas. Ontem isso se repetiu, isso tem sido alvo de críticas, porque aparentemente tudo indica que é uma manobra para diminuir a repercussão desse anúncio, como se isso fosse possível. 1473 vidas perdidas, para Covid-19, por todo lado, anúncios de relaxamento das medidas de distanciamento. A gente, todos os especialistas em todo mundo, a gente ouve um estranhamento imenso, um, as pessoas perplexas com a forma como isso está acontecendo aqui no Brasil. E aí, aparentemente, há esse pensamento de que se divulgar mais tarde, isso não vai ter repercussão, o que obviamente é impossível.
0: E, e claramente existe uma pressão para a reabertura de escolas. Ontem a gente falou disso e hoje isso se repete. Você começa a ver toda a imprensa repercutindo ah, as escolas devem abrir, não, é, não sei o que, especialistas falam como deve ser essa abertura, umas, umas coisas bem estranhas. Então isso já existe, inclusive, além dessa flexibilização do comércio que a gente sabe o quão complicada é e que vai ser muito grave para o aumento do número de casos. Agora existe essa pressão para a reabertura de escolas, que vai ser uma coisa absurda se vier a acontecer.
1: Aqui em São Carlos, um pouco antes da gente gravar, eu vi o um anúncio no Instagram de um restaurante falando ah, nossa área externa super confortável está aberta a partir de hoje como se houvesse algum clima para a gente sair de casa e ir comer no restaurante. A gente entende, é claro, toda a questão econômica, vários desses serviços estão tendo de se readaptar para o serviço de delivery, outros não vão sobreviver, a gente não nega nada disso, mas nessa situação em que a gente está vivendo com esse número de casos, esse número de... e não é só o número, as eviden porque os números inclusive são subnotificados, muitas vezes eles não contam muita coisa, mas todas as evidências, todas as análises mostram que ainda estamos em uma fase de transmissão acelerada, não entramos na, na queda da curva, depois dessa queda ainda muita gente vai morrer, muitos casos vão ser confirmados, mas é uma dinâmica da pandemia que permite você começar a adotar algumas medidas de relaxamento. Não estamos nesse momento. E aí a gente vê essa pressão toda, um desencontro, né? Porque diferentes níveis governamentais com medidas diferentes. Então, realmente, bastante assustadora a situação aqui no país. Aproveitando que você falou das escolas, eu ontem comentei, havia um discurso de reabertura em São Paulo em agosto, escalonado, eu não me aprofundei, mas hoje já houve alguma mudança nesse plano, né?
0: É, num anúncio feito pelo Haroldo Rocha, que é secretário-executivo da Secretaria de Educação de São Paulo, ele disse que, apesar dessas medidas de flexibilização que estão sendo adotadas no Estado, é, a, a volta às aulas ainda não tem data prevista. Então, ele falou que isso tem que ser muito bem organizado, que tem que ser acordado com a Secretaria de Saúde, etc. Então parece que existiu pelo menos aqui em São Carlos, aqui em São Paulo, esse recuo. Vamos ver até quando vai, né?
1: É, eu vou me repetir. O problema é que você tem esses anúncios e responsáveis de certa forma, mesmo sem planos solidamente estabelecidos. Então não é só o problema da medida não ser condizente com o momento, mas é isso, num dia diz que vai abrir, provavelmente respondendo alguma pressão, aí no outro dia, não, não vai abrir, não tem data, mas tudo isso vai criando um sentimento na população, inclusive de desconfiança a qualquer informação, já que cada hora é uma coisa diferente, e com isso diminuindo a adesão não só ao distanciamento físico, mas inclusive, eventualmente, a outras medidas de cuidado. Então, realmente, muita gente, sem dúvida nenhuma, sem saber o que fazer. Aqui no Brasil, a situação, aparentemente, é de uma mudança, inclusive, no perfil da pandemia. Hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, um levantamento mostra uma transmissão mais acelerada naqueles estados menos populosos. Então, nós tínhamos e temos ainda um quadro bastante heterogêneo com as capitais, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, com um grande número de casos dentro de cada estado. Havia-se iniciado já uma fase de interiorização, agora é como se a gente visse a interiorização no país. Então, por exemplo, os estados que nesse momento estão com taxas de transmissão mais aceleradas, não taxa de transmissão, mas velocidade de crescimento dos casos são, na ordem, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Na Paraíba, o número de casos dobrou em 10 dias, chegando em 16.018 casos, no Rio Grande do Norte o aumento foi de 92%, Alagoas 85%, nos outros estados todos acima de 70%, então a gente vê um maior crescimento proporcional, é claro, ao tamanho das populações desses estados nos últimos 10 dias e isso Mostra tanto esse espalhamento como causa preocupação pela capacidade dos serviços de saúde instalados nesses lugares.
0: Enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil, na nossa vizinha argentina, o que aconteceu é que algumas províncias já deixaram de ter transmissão comunitária pelo SARS-CoV-2. Se não me engano, são 15 províncias que já não têm essa transmissão comunitária e, portanto, vão ter um relaxamento de verdade. Vão continuar, lógico, óbvio, com cuidados que, a partir de agora, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai ter que ter, mas vão ter uma abertura muito mais intensa das suas atividades. Por quê? Porque na hora certa fizeram o que tinha que ser feito. Buenos Aires, Córdoba, algumas regiões ainda continuam com as quarentenas, com isolamento mais rígido.
1: Voltando aqui para o Brasil, nessa mesma matéria, a gente tem a informação também de mais um sistema de saúde colapsado em Porto Velho, Rondônia, e mais dois casos específicos que eu comento, um também da Folha e o outro, uma participação de ouvinte, que a gente tinha convidado as pessoas a nos contarem como está a situação da pandemia no lugar em que moram. Mas antes, a Folha de São Paulo destaca também a situação de Santarém, no Pará, a gente já falou disso aqui antes, quando foi recomendado o lockdown, houve lockdown, inclusive, em Santarém, mas agora já há uma reabertura do comércio. E a situação lá, relatada na Folha de São Paulo, é de acúmulo de corpos em um dia de plantão, ao final de um dia de plantão na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento, e até o prefeito da cidade, que é médico, está atendendo pela escassez de profissionais de saúde, que ou já estão trabalhando muitas horas... Ou estão doentes, né? doentes, tem muitos
0: ficam doentes e tem que ser afastados.
1: E já há 100% de ocupação dos leitos de UTI com 60 pacientes na fila. O lockdown, como eu disse, já foi suspenso, mas há uma espécie de rodízio lá, que é rodízio de CPFs, as pessoas com nos moldes do que foi feito em São Paulo, mas aí... Para o trânsito de pessoas mesmo, quem termina com número ímpar ou número par pode transitar em alguns dias e há também um toque de recolher entre as 7 horas da noite e as 5 horas da manhã, mas mesmo assim a gente tem essa situação. Os números de Santarém são de 2003 casos com 98 mortes, parece pouco, mas é claro que proporcionalmente para o pro tamanho da população da cidade gera esse quadro de esgotamento do sistema de saúde. Fora que a gente nunca pode falar que mortes são poucas porque estamos perdendo a cada dia tantas pessoas aqui no Brasil. E a outra situação então que eu antes de eu falar de São José do Rio Preto, que foi a Situação relatada pela nossa ouvinte. Nesse quadro dos estados, quem aparece numa situação um pouco melhor, aparentemente conseguindo controlar a pandemia, é Pernambuco, que teve um crescimento, mas mesmo assim um crescimento ainda no número de casos, de 28%. Quem nos mandou dados da sua cidade foi a Eliana Toledo. Nós já havíamos cumprimentado ela aqui antes. Eliana, que é... Professora da Faculdade de Medicina de Rio Preto, estamos com uma pauta em andamento que ela nos sugeriu, mas nesse momento ela mandou um vídeo do profissional que é responsável pelo hospital de base de Rio Preto, em que esse profissional alerta e se coloca como muito preocupado com a situação da cidade, para quem não sabe, a gente fala, é, é familiar para a gente, porque é aqui em São Paulo, São José do Rio Preto é uma cidade no interior de São Paulo, e a situação lá é de crescimento nos últimos 15 dias, é isso que esse profissional destaca, em duas semanas o número de pacientes internados na UTI com Covid-19 passou de 14 para 32 e nas enfermarias de 28 para 49, com o crescimento também no número de óbitos e a chegada de pacientes das cidades da, da região, região em que esse número também vai crescendo, então fica aqui registrada a situação de São José do Rio Preto, esses números que eu falei são do hospital de base, Há ainda a Santa Casa, mas Santa Casa já está chegando ao limite do seu atendimento, esse é um outro elemento de preocupação, porque aí vai aumentar o número de pacientes no hospital de base também. Então, obrigada Eliana, e com isso a gente chama nossos outros ouvintes em todo o Brasil, ah, quem não quiser gravar, por enquanto ninguém se aventurou a gravar ainda, mas vocês podem mandar por e-mail essas informações ou no Twitter e a gente compartilha aqui no podcast. O e-mail é o podcastquarentena.gmail.com e nosso perfil no Twitter é o @quarentena_cast. Falei bastante do Brasil, ainda nem cheguei no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são neste momento 6.535.354 casos de Covid-19, na John Hopkins, já estamos em 6.713.881 casos. Nas notícias hoje falamos de vacina, foi a semana das vacinas, essa e hoje temos um anúncio relacionado à vacina produzida aqui no Brasil, a gente falou antes do início dos testes com a vacina de Oxford aqui no Brasil, mas agora temos novidades da vacina brasileira, uma das, também temos notícias sobre alguns fármacos, a famotidina de volta, a cloroquina e hoje é dia mundial do meio ambiente, por isso também eu resolvi falar um pouco sobre essa relação entre a questão ambiental e a pandemia de covid-19. A gente já abordou isso aqui no nosso último sábado no, no quadro em parceria com o programa de pós-graduação em sociologia, né, com o professor Rodrigo Constante, mas hoje a gente trata um pouco dessa relação aqui no marco do Dia Mundial do Meio Ambiente. Vacinas, então, hoje foi anunciado que a vacina sendo estudada aqui no Brasil, já tivemos também já há muitas semanas a oportunidade de conversar com um dos pesquisadores envolvidos, um esforço liderado pelo Instituto Coração, em INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, que entrou na fase de testes pré-clínicos com camundongos. Quando falamos da vacina, ainda estava na fase de estudos tanto de bioinformática, in vitro, ainda de identificação do modelo, agora algumas formulações, para ser mais específica, três formulações, mas eles estão construindo outras, começam a ser testadas em camundongos para identificar as mais promissoras e só então passar para os testes clínicos em humanos. A expectativa é que essa fase pré-clínica, ou seja, em animais, se estenda até o final do ano. Isso pode parecer um pouco lento, enquanto a gente fala das outras vacinas, que os mais otimistas já falam em doses até o final de 2020. Ah, Para que estamos desenvolvendo uma vacina aqui no Brasil que vai sair da fase pré-clínica uhum. só no final do ano? Isso tem duas linhas de duas frentes de importância, de certa forma. Uma que à época o pesquisador comentou conosco é que a primeira geração de vacinas, essa vacina de urgência, nem sempre são as vacinas ideais. Você pode aprimorar o efeito dessas vacinas depois, ou a facilidade de produção, ou o seu custo. Então a gente tem uma primeira geração e a tendência, esperamos ter logo, né? Uma primeira geração e a tendência depois é que outras venham. E, além disso, esse conhecimento que é produzido é uma, o que eles chamam de uma plataforma vacinal que serve não só para o SARS-CoV-2. Esse conhecimento, não só conhecimento, mas tecnologia também, uhum. vai formando uma base que depois permite o desenvolvimento de vacinas para outras doenças já existentes ou que venham a surgir. Mais então,
0: rapidamente, é, né?
1: É, inclusive a gente já está se beneficiando disso no caso da Covid-19, essas primeiras, por exemplo, que surgem, elas não começaram do zero. Elas começam justamente dessas plataformas desenvolvidas por esses grupos de pesquisas anteriormente. E aqui no Brasil é esse mesmo esforço que está sendo realizado. E ainda falando de vacinas, então, não sei se vocês se lembram, alguns dias atrás nós falamos da operação o Warp Speed, do governo dos Estados Unidos, que estava, se eu não me engano, com 14 vacinas. É uma operação pensada para acelerar o processo de desenvolvimento de vacinas com um financiamento maciço, e não só isso, com a coordenação de diferentes esforços, inclusive para a realização dos testes. E ontem anunciaram as cinco candidatas vistas como as mais prováveis de produzir uma vacina viável no menor tempo possível. Essas cinco candidatas são a vacina da Moderna, que foi a primeira em, a entrar em fase de testes clínicos em seres humanos, já está na fase 2, agora lembrando que a última fase é a fase 3. A vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que está entrando na fase de testes clínicos aqui no Brasil, já teve testes clínicos realizados no Reino Unido, continua aplicando lá e começa a realizar os seus testes também aqui no Brasil. Uma vacina da companhia Johnson Johnson, uma vacina da Merck, que aproveita, eu falava de plataforma antes, aproveita uma plataforma anterior voltada para o ebola e uma da Pfizer, também uma grande indústria farmacêutica. O volume de recursos previstos para esse programa de aceleração é de 13 milhões de dólares. E cada vez mais, é claro que há interesses econômicos envolvidos, mas cada vez mais a gente tem notícias mostrando um esforço mundial de coordenação, de cooperação, capitaneado geralmente pela Organização Mundial da Saúde, para que a gente consiga vencer esse desafio, porque se a gente ficar só na competição, em quase tudo relacionado à Covid-19, especialmente no caso das vacinas e dos fármacos, nós não conseguiremos, sem dúvida nenhuma, atender à demanda de todas as pessoas em todo o mundo. Inclusive, em relação a isso, fica uma dica de leitura de um artigo publicado no The Lancet, uma espécie de reportagem, não é um artigo científico, que vai justamente abordar de uma forma bem completa e bem interessante todos esses desafios envolvidos, não, é, não basta desenvolver uma vacina, é preciso depois ter doses suficientes, conseguir distribuir em todo mundo, então eu recomendo também esse artigo, lembrando que todos os materiais, ou ao menos os mais importantes, dos quais a gente trata a cada episódio, nós disponibilizamos lá no site do nosso laboratório, o LAB, no endereço www.lab.fscar.br barra quarentena. News. Falamos de vacina, algumas atualizações sobre fármacos. O último estudo publicado e que ganhou alguma visibilidade, apesar de ser um estudo bem pequeno, foi com a famotidina. A famotidina também já é, deve ser familiar daqueles hum. ouvintes que nos acompanham há mais tempo. Tem uma história curiosa a pesquisa com a famotidina. A famotidina é um fármaco usado no combate a males gastrointestinais, principalmente a azia, e é um medicamento mais barato do que outros similares. E aí na China já se identificou, coincidentemente, numa população que era mais pobre e que tomava famotidina e não esses outros fármacos mais caros, que havia uma mortalidade menor por Covid-19. aí um médico dos Estados Unidos que estava... Com, lá para combater a Covid-19. Inclusive, quando Era voltou. da OMS,
0: inclusive, né? Era ligado a, a grupos da OMS.
1: E quando voltou aos Estados Unidos, fomentou que estudos fossem realizados e agora saiu esse primeiro resultado. Primeiro, não, já teve um outro estudo que mostrou resultados promissores, embora também um estudo pequeno. Esse, esse... quando a
0: gente falou a primeira vez, né? Da, da famotidina, não é
1: Famotidina, é isso? né? E agora mais um estudo, com, esse com 10 pacientes publicado num periódico do grupo BMJ, da British Medical Journal, um periódico específico para a área de gastroenterologia. Esses 10 pacientes, é um estudo observacional, eles já tomavam a famotidina, não, não estavam tomando naquele momento, mas tinham o um hábito de tomar, e todos eles reportaram melhoras nos sintomas da Covid-19 após de 24 a 48 horas da ingestão da famotidina, e nenhum deles foi hospitalizado. Os próprios autores fazem a ressalva de que há muitas fragilidades no estudo, dentre elas há essa amostra pequena, que pode ser uma coincidência, mas registram que esse estudo leva à sugestão de algum benefício e que, portanto, outros estudos devem ser realizados. Inclusive, havia um estudo em andamento, randomizado, controlado com a famotidina, e esse foi um daqueles que foi prejudicado pelo uso da, da cloroquina. A gente já comentou aqui algumas vezes, pacientes querendo a cloroquina, toda essa frição com a cloroquina, então esse estudo não pôde ser realizado a contento. Mas agora, com esses primeiros resultados, outros estudos devem ser realizados. É claro que há todo aquele receio, a gente falou isso à época, eles demoraram para divulgar esses estudos com a famotidina, porque é o receio da corrida, mais Atrás uma vez as farmácias então assim vocês vão ver todas as notícias o artigo eles são muito cuidadosos de falar olha não nada está comprovado é é uma etapa na ciência muito inicial de vamos tem sei lá milhões bilhões de substâncias que você poderia testar. O que um estudo desse faz é dizer, olha, vamos olhar com mais atenção para esse aqui, porque pode ser assim como foi a cloroquina no passado, e gente, cada vez mais, não vai dar certo a cloroquina, é o que tudo indica. Porque hoje, agora, no final da tarde, a gente teve mais uma divulgação no Reino Unido da Universidade de Oxford, um estudo grande chamado Recovery com vários fármacos, no total são 11 mil pessoas envolvidas, eles tinham um braço com hidroxicloroquina com 1.500 pessoas e nesse caso esse braço foi interrompido e a declaração da Universidade de Oxford é enfática porque eles viram que não havia nenhuma evidência de nenhum benefício pela ingestão da hidroxicloroquina. Então, esse é um daqueles casos, esses estudos, esse era um estudo randomizado, controlado, foram 1.542 pacientes tomando a cloroquina e 3.132 no grupo controle, mas é um daqueles casos em que a ética impede a continuidade do estudo, porque você não pode oferecer ao paciente nada aquém daquilo que é considerado o mínimo necessário ou o melhor tratamento comprovado até o momento. E eles concluíram que dar a cloroquina era menos do que isso. Provavelmente, isso eu não li, tá? Porque é aumentava o pondo... um risco,
0: né? Um aumento é, eles não o que, falam
1: em risco nesse tem, anúncio. tem
0: aparecido é que a cloroquina aumenta o risco de várias outras coisas, né? Os, os, os efeitos Especialmente
1: os efeitos cardíacos. Né?
0: Adversos do, do, da, da droga e tal.
1: É, e eu tô supondo, isso não tá escrito, posso até investigar depois que talvez eles vão incluir essas pessoas que seriam incluídas na cloroquina nos outros medicamentos, os outros eu não sei quantos exatamente são, eram quatro ou cinco, que eventualmente ainda tem alguma esperança de que podem ter efeito. Então uma novidade que possivelmente ou provavelmente vai ter repercussão nos próximos dias, mas um ponto nessa polêmica aí da cloroquina me parece que deveria acabar com isso, porque é uma decisão bastante séria. É claro que a gente teve o problema no The Lancet, mas esse, eles são bastante enfáticos. É, ainda não foi publicado, eles falam que em breve vão publicar. O anúncio foi feito justamente porque foi uma questão emergencial. Olha, a gente está parando aqui porque não há benefícios, a gente precisa dar um outro tratamento para essas pessoas que a gente acredita que existe alguma chance de melhora. A gente vai falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas eu lembrei agora que eu esqueci de chamar uma das notícias que o Tarso selecionou para gente hoje do mundo do futebol.
0: É, exatamente. Também tem toda uma pressão para os clubes voltarem aos Isso treinos. Isso em todo o mundo, né? inclusive. Exatamente. Né? Tem algumas ligas que até já voltaram a, a promover os jogos. né? O que Essa notícia é do estado do Ceará, onde 13 atletas dos times Ceará e Fortaleza testaram positivo para a Covid-19. Outros 26 profissionais das equipes também já foram infectados pelo novo coronavírus. Esses dois clubes reiniciaram os treinamentos no início dessa semana.
1: Ou seja, provavelmente essas pessoas transmitiram... É, alguns estão para...
0: afastados, tem jogador afastado, tem outros que já, já se curaram, mas mostra que é um número, é um número né? complicado.
1: Bom, e hoje então, dia 5 de junho, é dia internacional, dia mundial do meio ambiente. E é claro que as discussões todas que estão sendo feitas abordaram de alguma forma a Covid-19. E notícias já vêm sendo publicadas há várias semanas, a gente ainda não tinha trazido aqui, até porque a gente busca, às vezes, a gente fala no podcast aquilo que a gente não pode deixar de comentar, mas a gente busca trazer para cá também temas que não estão tendo muita visibilidade na mídia, ao menos não na mídia brasileira, não na mídia em língua portuguesa. Esse era um assunto que estava aparecendo bastante, mas hoje é uma oportunidade de falarmos sobre isso. Todos os impactos, se não positivos, porque não há impactos positivos possíveis da tragédia que estamos vivendo, mas a gente teve impactos da, do distanciamento, da diminuição da velocidade das atividades humanas, em todo o mundo, sobre a qualidade de alguns indicadores ambientais. Então a gente teve redução na poluição atmosférica, na, na poluição do ar, a gente teve redução muito significativa, especialmente nas grandes capitais, do nível de ruído em São Paulo. Hoje, quando eu preparava, li, por exemplo, que em alguns lugares, 50% da redução do nível de ruído, vindo principalmente do trânsito, a poluição no ar também, principalmente decorrente da diminuição do transporte terrestre e aéreo, né? Porque o transporte hum. aéreo é uma fonte de poluição muito importante também, e, consequentemente, a redução da emissão de gases de efeito estufa. A gente teve algumas imagens que viraram icônicas, como por exemplo, especialmente os canais de Veneza, hum. né? Que a, a cor a ali água é clarinha. muito uh, diferente. Mas tudo isso vem nos dizer, não, como eu disse inicialmente, não são benefícios, não é assim que a gente entende, mas nos mostram. Por outro lado, pelo contrário, o impacto da nossa atividade sobre o planeta quando estamos em situação de funcionamento dito normal. Então há toda uma discussão sobre se isso, de um lado, se esses impactos nesse período em que estamos, nessa velocidade reduzida, se isso vai nos ajudar de alguma forma, mas pelo que eu vi a grande maioria das pessoas diz que se nada mudar depois, a gente rapidamente volta aos mesmos níveis. E já houve situações anteriores de outras crises em que houve redução da atividade econômica, que às vezes você volta a patamares mais elevados, inclusive porque você, por exemplo, está fazendo estoque de algumas coisas e aí rapidamente você gasta isso, quando você volta até a possibilidade de gastar. Mas aqueles mais otimistas ou que estão advogando uma mudança colocam que novos hábitos, podem ser criados, que a gente pode perceber que talvez não precisemos viver, talvez não, né não precisamos e nem, nem podemos mais viver nos moldes que vivíamos, senão a gente tem todo esse problema ambiental, a questão urgente das mudanças climáticas. Então há esperança que alguma coisa mude, inclusive pela percepção que estamos tendo da nossa capacidade de ação solidária, de ação coletiva, no momento em que nos organizamos para o combate à Covid-19. Mas há preocupações também em relação à saída de foco das questões ambientais no momento em que falamos de Covid-19 e ao adiamento. Essa matéria, uma das matérias que eu li, que era da BBC Future, foi antes do anúncio do adiamento da COP, prevista para acontecer na Escócia em novembro, e que foi adiada para 2021. Então essa é uma preocupação porque acordos importantes, debates importantes seriam realizados nessa conferência do clima. Então fica esse alerta, e que a gente, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, valorize isso, esse impacto que a gente percebeu no momento em que esses níveis caem, a gente percebe o que a nossa ação faz sobre o planeta e que a gente pare para pensar, então, em como mudar isso. É claro que cada um, de, cada um de nós, individualmente, sem dúvida nenhuma, tem um papel nos seus hábitos diários, mas talvez o nosso papel mais importante seja na cobrança dos nossos governantes, para que as coisas sejam diferentes, inclusive porque enquanto o Brasil, o Brasil não, o mundo inteiro tem previsão de redução das emissões dos gases de efeito estufa na conta do ano por conta desse período, no Brasil isso não deve acontecer, porque a principal fonte emissora aqui no Brasil o é o desmatamento, são as queimadas na Amazônia, e, e isso só cresce
0: Isso só cresce, tá os relatos são assustadores de como estão aproveitando toda essa questão da pandemia para acelerar essa, essa derrubada de áreas na Amazônia, na Mata Atlântica, que é um absurdo, que já praticamente já, já não tem mais. Tem mais. Né? Então, é mais um triste recorde para o nosso país.
1: Bom, e aproveitando a data, então, eu fui conversar também com o professor Bernardino sobre a relação entre poluição atmosférica e doenças respiratórias. Eu lembrei ontem, que faz tempo que eu não apresento o professor Bernardino aqui no programa, Professor Bernardino Souto é professor do Departamento de Medicina aqui da UFSCar, é médico intensivista, coordena o um Comitê de Combate à Crise, inclusive aqui na universidade, e tem sido nosso parceiro já quase praticamente desde o início do podcast, respondendo perguntas nossas e dos nossos ouvintes. Então vamos acompanhar o que nos disse hoje o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu vou aproveitar para apresentar uma pergunta sobre a relação entre poluição e doenças respiratórias. E, inclusive, se já existem estudos mais específicos ou evidências sobre a relação entre poluição e COVID-19.
2: Existem várias publicações é, fazendo relação entre poluição do ar e mortalidade por Covid. Então vários estudos têm mostrado isso, ainda que não há uma evidência científica muito clara mostrando a dimensão dessa correlação, ou qual que é efetivamente a, a relação de causa e efeito entre poluição e morte por Covid, vários estudos têm demonstrado que regiões de maior índice de poluição do ar costumam ter maior taxa de mortalidade por Covid. Então é possível que haja vínculo de uma coisa com a outra, mas é importante pensar que a poluição do ar, de uma maneira geral, ela é prejudicial à saúde, não só em termos de doença respiratória, mas a poluição do ar pode interferir no sistema imunológico, ela pode interferir na, na, na saúde da pele. Não é O que é mais frequente a gente observar são os efeitos da poluição do ar no aparelho respiratório, que pode ser desde alergias até problemas mais graves. É câncer, várias formas de câncer podem ter relação com poluição do ar. Várias doenças pulmonares degenerativas e doenças cardiovasculares também podem estar relacionadas à poluição do ar. De modo assim que a poluição atmosférica ela pode trazer realmente muitos problemas de saúde Desde problemas mais simples até problemas muito graves. Né? Nós, é, eu acho que temos negligenciado muito essa questão da poluição atmosférica, porque os problemas agudos que a poluição do ar apresenta, geralmente não são problemas muito graves, né? são mais alérgicos ou coisa desse tipo. Mas os problemas crônicos que a poluição do ar provoca, eles podem ser muito graves. E como os problemas crônicos se manifestam a longo prazo, a gente não valoriza muito né, a relação entre esses problemas e a poluição atmosférica. Mas hoje, é um dos problemas mais sérios de saúde pública que nós temos é a poluição do ar. Existem alguns, alguns estudos apontando que a poluição atmosférica é responsável por cerca de 7 milhões de mortes no mundo. Então, realmente é um problema extremamente importante que a gente não pode continuar negligenciando. E há estudos, sim, dizendo que pode ser que a poluição atmosférica contribua para o aumento da mortalidade por Covid.
1: Obrigada, professor Bernardino, e até segunda-feira. Em relação a essa questão que o professor Bernardino trouxe, então, para além daqueles impactos que eu mencionava anteriormente, mais gerais, haja vários estudos ou do passado em relação a doenças respiratórias como um todo ou como ele coloca já em relação à própria Covid-19. Ele próprio me mandou um artigo que foi publicado ainda em abril num periódico que se chama Science of the Total Environment que vai mostrar uma associação entre a exposição à poluição e os casos de Covid na China. Houve uma associação positiva, isso é estatística, né? cruzamento de dados, não é um estudo de intervenção, mas foi feito o cruzamento dos dados. E naqueles lugares em que havia uma poluição atmosférica mais alta, você também tinha um maior número de casos de Covid-19. Eu localizei mais dois estudos falando sobre isso, um realizado pela, por pesquisadores da Universidade de Harvard, que identificaram uma letalidade 8% maior, isso nos Estados Unidos, em regiões com alta concentração de material particulado, que é um indicador de poluição uhum. atmosférica, letalidade por Covid-19, nesse caso também. Então, dois, casos, dois estudos específicos de Covid-19 e um outro estudo que foi publicado também por pesquisadores chineses no momento em que a pandemia ainda estava praticamente restrita à China, num periódico chamado The Lancet, que é do, do grupo do The Lancet, né? Mas Planetary Health, sobre saúde pública e em termos globais, eles fazem um cálculo de quantas mortes a redução da poluição do ar causou ou oportunizou no momento dos lockdowns. E aí eles chegam ao número de 12.125 mortes por outra, não por Covid, nesse caso, por outros. Fatores, outras doenças associadas à poluição, como o professor Bernardino já trouxe para a gente também. Então, doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, fundamentalmente essas duas, mas outras também. E ele chegou a número, esse número de 12.125 mortes que naquele momento era muito superior ao número de mortes por Covid na China, que era de 4.633. Então, a gente vê como estamos vivendo nesse momento essa emergência da Covid, sem dúvida nenhuma, ninguém está diminuindo, não é isso, a importância da Covid, mas ela nos alerta também, essa situação nos alerta de quantos outros problemas graves a gente tem de atacar. E para terminar num tom um pouco mais otimista, foi um programa um pouco pesado hoje, sem dúvida nenhuma, nesse momento a gente não tem outra alternativa, inclusive, mas a gente termina com esse tom mais otimista de que sirva para, ou que nós, sirva não, porque não serve para nada, mas que a gente faça esse exercício de aproveitar esse momento para identificar essas questões e nós, eu falo, claro, cada um de nós, cada uma das pessoas que nos ouve, mas que nós, enquanto humanidade ou enquanto população brasileira, em diferentes níveis, que a gente perceba isso e que a gente haja, ontem também terminamos com essa mensagem, né, da, dessa esperança prática, daquilo que nos faça agir para transformar o mundo, essa mensagem com essa mensagem eu termino, então esse programa hoje aqui nessa sexta-feira, convidando vocês, porque apesar desse momento todo, nós temos de cuidar de nós mesmos, daquelas pessoas que a gente ama, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e para isso eu termino reforçando o convite para que participem dos nossos episódios neste sábado e neste domingo, mandando as suas dicas culturais, contando para a gente a sua experiência na quarentena também, mas que a gente crie cada vez mais esse senso de uma comunidade aqui no quarentena também, porque isso é importante para atravessarmos juntos esse momento. Um grande abraço para todos vocês, um bom descanso, Vamos recarregar as nossas forças, porque sem dúvida nenhuma, dias difíceis ainda estão pela frente. Um grande abraço e até amanhã.
0: E você também já pode começar a agir nessa mudança. Se puder, fique em casa. Até amanhã.